0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Qual o sentido da vida? Evangelho de João. Comentário de Mari Persona. Agora Jesus vai mostrar à mulher samaritana para que uma alma é salva. Há basicamente três maneiras de se, de se encarar a salvação. Dos homens para o homem, de Deus para o homem e de Deus para Deus. A primeira envolve acreditar que nós somos salvos por nossos méritos e esforços e para o nosso benefício. Começa no homem, termina no homem. Deus serve apenas para dar sorte ou para não dar azar se for devidamente agradado. A segunda é quando você realmente crê em Jesus, mas visando a sua felicidade. Você crê que a salvação vem de Deus pela fé somente, mas que Deus existe para fazer você feliz, para lhe dar uma vida próspera, sem doenças. Tudo começa em Deus, mas termina no homem. Deus é visto como seu servo, que tem por obrigação agradá-lo. A terceira abordagem é correta. A salvação vem exclusivamente de Deus. Porém, não é para nós mesmos que nós somos salvos, mas para sermos adoradores de Deus. É claro que somos beneficiados em tudo isso, mas o objetivo é Deus. E o seu Filho Jesus, em quem todas as coisas irão convergir no final. Portanto, para a pergunta para que somos salvos, a resposta correta é para adorarmos a Deus. Os samaritanos adoravam a quem não conheciam no lugar errado e da maneira errada. Jesus diz que os judeus adoravam quem conheciam, e que a salvação vem dos judeus. Entenda que a salvação não são os judeus, mas foi de uma mulher judia que veio o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Deus quis que fosse assim, portanto não há o que discutir. Ao se revelar a mulher samaritana, quando ela pergunta sobre o Messias, Jesus diz, Eu sou, eu que falo contigo. Eu sou é a mesma expressão usada por Jeová para se revelar a Moisés, e ele diz que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Até aquele momento, adorar em verdade significava adorar no templo de Jerusalém e da forma como Deus ordenara no Antigo Testamento, e não no Monte Gerizim, como faziam os samaritanos. Mas, apesar de adorarem em verdade, os judeus não adoravam em espírito. A sua adoração era da boca para fora, e o seu coração estava longe de Deus. Eles rejeitaram o Messias. Hoje, todo salvo pela fé em Jesus tem o Espírito Santo e pode adorar a Deus em espírito, em qualquer momento, em qualquer lugar, sem intermediários. Porém, no que diz respeito à adoração coletiva, se você estiver adorando em um templo e com rituais copiados do Antigo Testamento, não está adorando em verdade. Se a sua adoração adicionou elementos culturais, como dança, teatro, shows, então você inventou uma forma de, de adorar como fizeram os samaritanos? Adorar coletivamente, em verdade, é adorar onde estiverem dois ou três reunidos para o nome de Jesus, reconhecendo o seu senhorio e da maneira encontrada nas cartas dos apóstolos, que é o único guia, além do Espírito Santo, que nós temos para a adoração pós-judaísmo em espírito e em verdade. O ponto alto dessa adoração é a ceia do Senhor, e não um show de celebridades. Nos próximos três minutos, vemos o que caracteriza uma conversão real. A mulher samaritana passa por uma transformação, depois que Jesus se revela a ela como Eu Sou, a mesma expressão usada por Jeová para se revelar a Moisés no Antigo Testamento. Duas coisas caracterizam essa transformação. A primeira é largar o seu cântaro. O cântaro era a forma da mulher obter e garantir o suprimento da água, aquela mesma água que Jesus revelou ser efêmera. Quem beber desta água... Voltará a ter sede, disse ele à mulher. Todas as coisas que parecem nos satisfazer perdem o seu significado quando conhecemos o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. É isso que Jesus tenta mostrar aos discípulos, que acabam de chegar à beira do poço e insistem para que ele coma a comida que trouxeram da cidade. Depois de ter falado à mulher da água viva que sacia a sede... Aquela sede que a água natural não consegue saciar, Jesus revela aos discípulos o que satisfaz mais do que qualquer alimento natural. Fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. E esta a segunda característica da transformação da mulher samaritana. Ela revela estar em total sintonia com esse pensamento ao correr para a cidade para fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Saciada sua sede espiritual, ela corre para a comida que verdadeiramente satisfaz. Afinal, segundo Jesus, os campos já estão prontos para a ceifa, e a vontade do Pai é que seja iniciada a colheita. Comparados à mulher samaritana, que literalmente põe as mãos à obra, né, os discípulos são lentos em compreender isso. Eles voltam da cidade trazendo comida para o corpo. Ela corre a cidade levando comida para a alma de seus habitantes. Hudson Taylor, um dos primeiros missionários britânicos na China, escreveu o seguinte. Alguns se orgulham de serem sucessores dos apóstolos. Eu prefiro ser sucessor da mulher de Samaria, da mulher samaritana, pois enquanto os apóstolos estavam preocupados em buscar comida, ela largou seu cântaro por causa de seu zelo em buscar almas. A mesma mulher que tinha vergonha de ir ao poço numa hora em que as outras mulheres estivessem lá, agora fala de Jesus com ousadia. Ela diz aos outros que encontrou alguém que revelou tudo o que ela tinha feito e os convida também a se encontrarem com ele. Encontrar-se com Jesus é deixar que ele escancare a sua vida. É perder o medo de que cada mancha de pecado seja revelada. Aqueles que amam mais as trevas do que a luz são como insetos escondidos sobre uma pedra e não querem nem pensar em ter seus pecados escancarados diante de Jesus. Mas eu pergunto, como alguém poderá limpar perfeitamente algo, limpar completamente algo, se não tiver luz suficiente para enxergar to toda a sujeira? Aqueles que vão agora mesmo e sem reservas a Jesus têm os seus pecados totalmente expostos? e lavados por seu precioso sangue. Não, você não verá isso acontecer. Do mesmo modo como o homem dos próximos três minutos não vê o que acontece com seu filho. Mesmo assim, acontece. Jesus volta a Caná, o lugar onde tinha transformado água em vinho, mas desta vez o clima ali não é de festa. Ele encontra um pai aflito, cujo filho está à beira da morte na cidade de Cafarnaum, a 38 quilômetros dali. O homem, um oficial do rei, insiste com Jesus para que ele vá a Cafarnaum antes que o menino morra. Jesus comenta que se as pessoas não virem o milagre realmente acontecer, não crerão. A princípio é com uma fé de segunda categoria que esse homem vai a Jesus, a mesma fé de Tomé que precisava ver para crer. Jesus cura tanto o filho do homem como sua fé. Vai! O teu filho vive, diz ele ao homem, e este crê na palavra de Jesus. No dia seguinte, chegando em Cafarnaum, os servos daquele homem vêm ao encontro dele para avisar que o seu filho está curado. Ele descobre que isso ocorreu exatamente a uma da tarde do dia anterior, o mesmo horário em que Jesus lhe dissera que seu filho estava curado. Mas o que ele ficou fazendo da uma da tarde do dia anterior até o dia seguinte, que foi quando voltou a Cafarnaum? Se tivesse ido a pé, teria chegado em casa antes das nove da noite, do mesmo dia Como era um nobre, ele podia muito bem conseguir uma montaria, uma carruagem E chegaria em casa antes da noite Já que ele não tinha um celular para ligar e saber se o garoto tinha sido mesmo curado Só pode existir uma explicação para essa sua falta de pressa, a sua fé ao transferir o problema de seu filho para Jesus, já não havia razão para ele se preocupar. Pela fé, ele sabia que Jesus não precisava estar ao lado do menino para curá-lo, já que o espaço e o tempo não são um problema para Deus. Jesus não precisa se sujeitar às leis da física que regem o universo que ele mesmo criou, o qual ele mesmo sustenta com a palavra do seu, do seu poder. Alguns dias antes, um homem chamado Nicodemos tinha aprendido que Jesus não apenas tinha livre trânsito entre o céu e a terra, mas que estava no céu ao mesmo tempo em que falava com Nicodemos na terra. A verdadeira fé não é limitada pelos sentidos. Ela penetra na esfera onde Deus age, uma dimensão muito além dessa que nós conseguimos detectar. O que você vê, ouve ou sente pode nem existir mais, já que o seu cérebro precisou de uma fração de segundo, para receber e processar essas informações. Em termos cósmicos isso fica ainda mais claro. O sol que você vê pode ter deixado de existir há 8 minutos e 18 segundos, que é o tempo necessário para sua luz viajar os 150 milhões de quilômetros que o separa da, da, da Terra. Se, se você olhar para a estrela mais próxima depois do sol, verá como ela era há quatro anos e não como ela é agora. Nesse exato momento, ela nem mesmo está mais no lugar do céu para onde você está apontando o seu telescópio. Você ainda acha que faz sentido acreditar no que vê? Nos próximos três minutos, vamos conhecer um homem que podia ver milagres, mas não ganhava nada com isso. Jesus vai a Jerusalém e visita um tanque chamado Bethesda, ao redor do qual há uma multidão de enfermos. Essa multidão está ali esperando ver um movimento na água feito por um anjo. E o primeiro que entrar no tanque assim que a água se mover é curado. Ainda que alguns manuscritos não tragam o versículo 4 que fala desse anjo, o relato está bem de acordo com a dispensação que vigorou para Israel quando os anjos faziam a intermediação entre Deus e os homens. Foi por intermédio deles que a lei foi dada a Moisés. E esta lei exigia que o homem fizesse algo de si mesmo se quisesse ser abençoado. Como por exemplo aqui, ser capaz de ver a água se mover e mergulhar no tanque. Com tantos cegos, coxos e aleijados jazendo ali, fica difícil imaginar como alguém conseguia entrar a tempo de aproveitar o efeito curativo do movimento das águas. Os cegos nem podiam ver a água se mover e os coxos e aleijados não tinham agilidade suficiente para cumprir a tarefa. Do ponto de vista espiritual, todas aquelas pessoas estavam numa mesma condição, incapazes de fazer qualquer coisa para se salvarem. É esse também o cenário atual. Um monte de gente esperando por um sinal visível para executar algum tipo de ação e se livrar de seus problemas. O que as pessoas não percebem é que os problemas são consequência de um problema maior, a condição de pecadores perdidos, na qual todos nós estamos. Alguns ali talvez preferissem tentar ver o anjo antes do movimento da água. E gente ocupada com anjos é o que não falta em nossos dias. O problema dos doentes no tanque de Bethesda é que estão olhando na direção errada. Esperando a salvação de algum anjo, sinal visível ou esforço próprio. Mas o único que pode salvá-los está bem ali no meio deles, mas ninguém, ninguém está olhando para ele. Assim é todo ser humano. A carta aos romanos diz que não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Por isso, a iniciativa parte de quem? Parte de Jesus, que não apenas vê o homem enfermo, mas sabe perfeitamente que ele está assim há 38 anos. Ele pergunta ao homem se quer ser curado, mas o pobre enfermo está tão preocupado com sua própria limitação que explica que não tem ninguém para colocá-lo no tanque quando a água se move. Mas quem falou em tanque? Levanta-te! Toma o teu leito e anda, diz Jesus a ele. O resultado? O resultado é o mesmo de todas as outras vezes em que bastou uma palavra do Senhor para os cegos enxergarem, mudos falarem e mortos ressuscitarem. Se você deseja ser curado de seus pecados e ter vida eterna, por que você continua olhando para si mesmo ou para qualquer outro que não seja Jesus? Não estou falando de uma religião aqui, estou falando de uma pessoa. A religião ela quer que você continue preso ao leito das incertezas, pois ela vive disso. Aliás, sabe de onde vem a primeira bronca que aquele homem recebe depois de ser curado? Da religião. É o que veremos nos próximos três minutos. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net Selling a little or a lot